0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel och jag är mental tränare. Idag så fortsätter jag prata om vanor. I de senaste avsnitten så har jag pratat om att en vana kan sägas bestå av tre delar. Trigger, beteende och belöning. Och att de här tre delarna skapar en loop. Någonting sätter igång beteendet, jag utför beteendet. Och det leder till att hjärnans belöningssystem plingar till. Och att ju fler gånger vanan eller ovanan utförs så här desto starkare blir den. Och i förra avsnittet pratade jag om triggerdelen och det ska jag göra nu också. Trigger kommer i olika kategorier. Jag har valt att dela in dem i fyra stycken. Och de här är tid, plats, känsla eller sinnestillstånd och händelse. Och jag pratade om de tre första senast. Så nu kommer jag att prata om händelsetrigger. Det enklaste sättet att förklara vad en händelse-trigger är, hur man kan använda en händelse som trigger, det är ju helt enkelt att man knyter en händelse eller ett beteende till ett nytt beteende, till den nya vanan. Det, som du vill, det nya beteendet som du vill skapa. Och tandtråd, är ett vanligt exempel här då. Om du vill börja med tandtråd, så är händelsen att borsta tänderna helt perfekt att använda som trigger. Att sätta en tidstrigger för en sån här vana det är oftast inte idealt om du inte har ett väldigt inrutat schema under den tiden som du har tänkt att använda tandtråd, För du vet ju inte exakt vad du kommer att göra varje tidpunkt. Och problemet med en platstrigger är att troligen så kommer man besöka badrummet flera gånger under dagen. Om det är där du kör tandtråd. Och eftersom du nog inte använder tandtråd varje gång du använder badrummet så kommer den triggen vara lätt att glömma bort och lätt att ignorera. Och att använda en känsla eller ett sinnestillstånd för att börja använda tandtråd är också svårt. Svårt att få ihop det på ett bra sätt. Men du borstar tänderna varje dag och den vanan ligger dessutom i linje med den nya vanan som du skapar, om du knyter den nya vanan, att använda tandtråd, till den gamla och väldigt etablerade vanan, tandborstning, så ökar dina möjligheter att lyckas. Och du riggar förstås miljön och annat för att det ska bli så enkelt som möjligt att utföra beteendet. Du förvarar inte tandtråden ut i köket, till exempel om du borstar tänderna in i badrummet. Utan du ser till att tandtråden finns där när du lägger ifrån dig tandborsten. Och du behöver ju sannolikt också hitta något sätt att påminna dig själv i början. Att de här två beteendena nu ska vara knytna till varandra. För om du går och tänker på annat när du gör den här etablerade vanan, tandborstning, så riskerar ju den här nya vanan, den som inte sitter ännu, att glömmas bort. Så händelser kan fungera väldigt bra som triggers om du vet i förväg att vissa saker kommer du att göra regelbundet eller vissa saker kommer att hända regelbundet. När du dricker dagens första kopp kaffe så passar du på att skriva fem rader i din dagbok. Om du vill skapa vanan att skriva dagbok. Eller när du kommer tillbaka från frukostrasten på jobbet. Så spenderar du några minuter. Till att lära dig ett nytt kortkommando till det här dataprogrammet som du vill bli bättre på. Så om du vill skapa beteenden eller vanor på det här sättet. Så är det egentligen bara din egen fantasi som begränsar dig. Och det är viktigt att komma ihåg också att även om du gör allting helt perfekt. Så kommer det vara svårt som alltid. Att göra det här nya beteendet och att få det automatiserat. Det tar tid. Det här är bara några exempel på hur man kan använda och tänka kring triggers. Och det finns ju förstås mycket, mycket mer att lära här. Och ett sätt, tror jag, det är att experimentera själv. Vad passar just för mig? För vissa så kanske det funkar jättebra att bygga en hel morgonrutin av det här med kaffe och dagbok. Och lägga på tre eller fyra andra nya vanor som sker precis i samband med det. Kaffet blir då triggern som sätter igång fem nya beteenden kanske. Och det kostar egentligen ingenting extra att göra alla fem när man väl har börjat. Men för det andra så kommer det här vara mycket svårare. Jag märker kanske att det funkar hyfsat med kaffe och dagbok, men så fort jag lägger till en sak till ska blir bli jobbigt och grusamt. Och då bryr jag mig kanske inte ens om att skriva de här få raderna i dagboken. Förutom de här olika kategorierna, tid, plats, känsla och händelse, så kan triggers också delas in i kalla och varma triggers. Kalla triggers det är sånt som påminner dig om att utföra det här önskade beteendet, den här vanan, men som du inte kan agera på när du får den. En varm trigger det är en trigger som du kan agera på direkt. När triggen kommer, när du blir påmind, så kan du utföra det önskade beteendet. Och en kall trigger har ett glapp mellan triggen och beteendet. Låt oss säga till exempel att du funkar, som jag tror många av oss gör, och använder dig av lappar för att påminna dig själv. Och beteendet du vill skapa här låtsas vi är att du vill träna mental avslappning eller meditera eller någonting liknande fem minuter varje morgon innan du går till jobbet. Om du inte tänker igenom det här alls så kanske du sätter en lapp på ytterdörren där det står har du mediterat. Lappens syfte som du tänker det är ju att du ska inte kunna gå hemifrån utan att bli påmind om att du ska meditera. Men den här lappen som gör en trigger, den är iskall. För när du ser den så är du på väg ut. Och för att du ska kunna agera på den så behöver du förändra dina planer. Och det kommer nog leda till att du ofta kommer att skippa meditationen. För att triggern ska kunna fungera. För att lappen ska uppfylla sitt syfte så behöver du göra den varmare. Och du gör den varmare genom att hitta något an- någon annan plats, att placera den. En plats som gör att du ser den precis när tillfället är som bäst att meditera. Så då behöver du alltså fundera på hur dina målnar ser ut och när det skulle passa bäst att få in den här vanan, det här beteendet. Om det är precis efter frukosten så kanske lappen ska sitta på diskmaskinen. Och om det är precis efter att du ha duschat så kan lappen till exempel sitta på din underklädeslåda. Och nu märkte du nog att den här triggen, den här lappen, blev en händelsetrigger. Den var ju i och för sig redan en händelsetrigger på sätt och vis. För händelsen då... När den satt på ytterdörren då var jag att du skulle gå hemifrån. Men det är ju en händelse som verkligen inte är ideal för att utföra ett beteende i hemmet. Men om lappen bara satt på kylen eller uppskrivet på en kom ihåg-tavla där man så den hela tiden då skulle den ju inte vara knuten till en händelse. Men lappen funkar när den placeras rätt som en påminnelse till att komma ihåg att agera. Så i början behöver ju lappen fungera som en trigger i sig. Men efter ett tag så kanske det inte kommer att behövas längre. Och du kan förstås kombinera triggers så här. Om du har en speciell plats där du mediterar så kommer det också att hjälpa till att göra vanan starkare. Så du har en händelse då, duschen, som sätter igång vanan eller beteendet. Och du har också en speciell plats där du mediterar som hjälper till att komma i rätt sinnesstillstånd för att meditera. Jag märker när jag gör de här podden om vanor att det hela tiden tenderar att svälla ut eller att jag vill svälla ut. En mening behöver förklaras, kanske kompletteras och då gör jag det. Och sakta men säkert så glider jag bort från ämnet eller har gjort just den här lilla biten så stor att det inte får plats och då måste jag stryka och börja om. Det finns hur mycket som helst att prata om när det gäller vanor och beteenden och det är ett jättespännande ämne. Och det jag har tagit upp hittills det är inte på något sätt komplett utan jag kommer komma tillbaka till det här troligtvis väldigt snart. Men ett sätt att börja förstå det här med vanor och önskade beteenden det är att bli mer medveten om din omvärld. Hur gör företag till exempel när de försöker skapa önskade beteenden hos oss? Vilka typer av triggers använder de? Är de varma eller kalla? Och om de är kalla... Du gör dem för att få dem varmare, en väldigt varm trigger, en av de varmaste som finns. Det är ju notifieringar i mobilen. De kan du agera på omedelbart, nästan vart du än befinner dig. och De ger en omedelbar belöning i form av att få en liten kick när du öppnar appen. Det kan ju vara något jättespännande eller jätteviktigt. Och löftet, bara löftet om att det kan vara det, får dig att fortsätta att agera på den här triggern. Och du kan ju själv välja då att göra triggern till beteendet att kolla Snapchat mycket kallare genom att bara stänga av notifieringar. Och ett reklamblad är ju en typ av trigger, men en kall trigger. Men sen när du kommer in i butiken så följs ju den här kalla triggern upp med en varm trigger. De påminner dig om samma vara när du befinner dig precis bredvid den genom att skylta på ett visst sätt. Och vilket språk använder de då? Pratar de om varans kvalitet, eller ursprung eller varumärke? I alla fall i matbutiker nu så handlar det ju nästan bara om pris, eller hur? Och nu känner jag igen då att jag riskerar att ramla ner i ännu ett sånt här kaninhål som tar mig bort från ämnet. Men som du hör så är det här med beteenden, våra och andras, ett ämne som finns precis överallt. Det påverkar allting vi gör. Så det kan vara värt, tror jag, att ha lite koll på. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig någonting i alla fall att fundera över. Tack så mycket för att du lyssnar. Så hoppas jag att vi hörs snart igen.